0: Cos'è la psicologia positiva? Se esiste la psicologia positiva, esiste anche la psicologia negativa? Io non credo alla psicologia positiva. Benvenuti e bentrovati. Sono felice ed emozionato di iniziare questa nuova stagione del podcast interamente dedicata alla psicologia positiva se avete già ascoltato il trailer sapete che immaginiamo la vita come un viaggio in treno un viaggio molto particolare perché apriamo gli occhi già a bordo e non sappiamo quale sarà la stazione di arrivo un viaggio speciale perché è il nostro viaggio ogni fermata c'è chi viene e c'è chi va qualcuno sale e qualcun altro scende oggi in una stazione così per caso sale nella carrozza dove siete anche voi il podcast di psicologia positiva. Rimarrà in vostra compagnia per un pezzetto del vostro viaggio ed oggi al primo incontro vi racconterà un poco della storia della psicologia positiva, di quando è nata, come è nata e cosa ci sta a fare su un treno. Io sono Marco. La psicologia positiva mi sta molto a cuore, l'adoro particolarmente, sono convinto possa fornire stimoli interessanti per la nostra quotidianità. Come dicevamo nel trailer, è uno sguardo fuori dal finestrino, una boccata d'aria fresca. È ancora poco conosciuta, è un ambito ancora poco esplorato, soprattutto in Italia, pensate che questo è il primo podcast italiano dedicato alla psicologia positiva. Ed io sono qui per dare la voce a questo podcast. Cos'è la psicologia positiva? Se esiste la psicologia positiva, dobbiamo presupporre che esista anche la psicologia negativa? Ma la psicologia positiva è un'alternativa alla psicologia classica, così come comunemente la intendiamo, oppure ne fa parte? Ti spoilero da subito che secondo il mio punto di vista il nome psicologia positiva non è per nulla azzeccato, anzi temo che proprio il nome sia la causa di un po' di confusione e qualche fraintendimento. Per rispondere alla domanda cos'è la psicologia positiva, chiariamo cosa intendiamo con il termine psicologia. La psicologia è la scienza che studia gli stati mentali, ma Andiamo con ordine. Cosa intendiamo con il termine scienza? Intendiamo quell'insieme di conoscenze che sono state raccolte attraverso dei procedimenti metodici, rigorosi e validati. Ad esempio, posso dire che è il pane ingrassa, ma non è scienza, sino che qualche d'uno abbia verificato la validità delle nostre ipotesi. Dicevamo che la psicologia è la scienza che studia gli stati mentali quindi la psiche, e i suoi processi percettivi, cognitivi, emotivi e comportamentali. Cosa sono i processi percettivi, cognitivi, emotivi e comportamentali? Ora, mentre ascoltate la mia voce, state creando delle immagini mentali di quello che sto dicendo. Se parlo del caffè, qualche d'uno penserà alla tazzina del caffè del mattino appena sveglio, quella che serve per carburare la giornata. Qualche d'un altro ha il caffè con gli amici per quattro chiacchiere. Magari qualcheduno d'uno detesta il gusto del caffè e qualchedun altro magari lavora in una torrefazione e al pensare al caffè pensa alle miscele, alle qualità, ai prezzi. Ciò che noi percepiamo con i sensi, udito, gusto, olfatto, il tatto, attraverso delle piccole scariche elettriche prende forma nella nostra mente. La vita è percezione senza percezione non ci sarebbe vita ma noi non ci limitiamo a percepire il mondo esterno anzi tante volte siamo convinti di vedere la realtà così com'è la realtà oggettiva con i nostri sensi ma non è così oltre ai processi percettivi abbiamo quelli cognitivi come apprendiamo come memorizziamo cosa ne facciamo dei nostri pensieri Proprio ora, mentre sto parlando, magari qualcuno starà cercando di anticipare dove voglio andare a parare. Cercherà di prevedere quello che andrò a dire. Questo è quello che normalmente facciamo e rientra nei processi cognitivi. Nella nostra scatola cranica è in corso una continua tempesta elettrica che consuma circa il 20% delle calorie quotidiane. Quindi percepiamo, elaboriamo le informazioni e poi... Abbiamo il grande mondo delle emozioni. Paul Ekman, un grande studioso delle emozioni, ne ha individuate sei di base. Rabbia, tristezza, disgusto, gioia, paura e sorpresa. Plucci che ne ha individuate otto, quattro coppie. Un libro interessante, l'Atlante delle emozioni, parla di 156 emozioni. Le emozioni sono fantastiche perché mettono in evidenza come mente e corpo siano strettamente legati. Il più delle volte è il pensiero che scatena variazioni del battito cardiaco, della temperatura corporea, della pressione sanguigna, della sudorazione. Non è la situazione che genera l'emozione, ma è ciò che noi pensiamo della situazione. Pensiamo al primo appuntamento con la ragazza o il ragazzo del quale siamo innamorati cuore combattito a 150 bpm mancanza della salivazione ascella bagnata bisogno di andare in bagno dopo 1 2 10 20 anni ecco è probabile che gli effetti siano un po più blandi non viene più prodotto quel cocktail di estrogeni testosterone cortisolo e adrenalina le emozioni sono emozionanti Potrebbe diventare pericoloso però andare alla ricerca di continue nuove emozioni, la scarica di adrenalina in attività rischiose, il rilascio di dopamina nel gioco d'azzardo, oppure anche cambiare partner ogni poco per provare quella sensazione di cuore in gola e fiato corto. Quindi percepiamo, ragioniamo, ci emozioniamo ed infine agiamo. I processi comportamentali. Perché facciamo quello che facciamo? Quello che noi facciamo è mediato dalla psiche. All'ironia di un amico possiamo rispondere con una risata oppure offenderci e reagire in modo arrabbiato. Ad un blocco nel traffico possiamo imprecare contro il mondo, contro il governo, contro l'automobilista che ci precede oppure ascoltarci un podcast. Dove c'è uomo c'è una psiche e dove c'è una psiche la psicologia di che studiare molto bene allora vi chiedo cosa fa uno psicologo oppure per essere tendenzioso perché si va dallo psicologo vi lascio tre secondi per pensare se hai bisogno di più tempo ferma l'audio ci siamo sai cosa risponde la maggior parte delle persone vediamo se ti ritrovi nella risposta classica si va dallo psicologo per curare una malattia, un disagio della mente. Notate anche voi che c'è una assimmetria tra il campo di azione della psicologia e la figura al giorno d'oggi un poco stereotipata dello psicologo come medico dei matti? Di questo hanno iniziato ad accorgersene a partire dagli anni 70. Nel secolo scorso, complici le due guerre da poco passate e i disastri sull'umanità che hanno provocato, La psicologia si è giustamente concentrata sulla cura dei disordini mentali. L'attenzione era focalizzata sulla patologia, sul malessere, su ciò che non funziona nella persona, sui disturbi e su tutto ciò che rappresenta un ostacolo. Per questo lo psicologo viene interpellato quando qualche cosa non va. Infanticidi, atti di violenza, disturbi dell'alimentazione, disturbi della personalità, disturbi dell'apprendimento che ne siamo coinvolti direttamente noi, conoscenti, amici o anche solo, per sentito dire, cerchiamo le parole dello psicologo per mettere in ordine qualche cosa che proprio non riusciamo a spiegare. Quando vediamo una persona che si comporta in modo strano, cosa ci chiediamo? Perché si comporta così? La risposta che risolve tutto è «meglio che vada dallo psicologo». Cosa intendiamo implicitamente in questa indicazione? che la persona ha dei problemi e che non riesce a cavarsela da solo. Facciamo un passo indietro? Andiamo all'anno 2000, il primo numero del nuovo millennio della rivista American Psychologist, la rivista di psicologia più famosa al mondo, pubblica un articolo di Martin Seligman e Mi Csikszentmiyak con una presa di posizione chiara e netta. La psicologia è molto più dello studio di ciò che non va nella persona. Questo è stato un punto di svolta. In realtà altri studiosi ci lavoravano da tempo. Diversi ricercatori, tra loro indipendenti, andavano in questa direzione. Abram Maslow ha richiamato la necessità di occuparsi dell'individuo sano come oggetto della psicologia. Carl Rogers ha puntato l'attenzione sulle capacità di autorealizzazione e sul pieno funzionamento della persona. Ma il punto di svolta è stato proprio questo articolo di Martin Seligman che già nel 1998, quando era stato eletto presidente dell'American Psychology Association, nel discorso di insediamento espresse la necessità di recuperare le origini della psicologia. Chiese a tutti gli psicologi di orientare gli sforzi non solo alla cura delle patologie mentali, ma al rendere la vita più produttiva e appagante, come potenziando le risorse delle persone aiutandole a crescere. Si viene quindi a definire una nuova area di indagine che sposta l'interesse di ricerca scientifica e di intervento su quei fattori individuali e sociali che in qualche modo valorizzano, promuovono e aumentano il benessere individuale e della collettività. Perché il non aver patologie diagnosticate non significa avere una vita soddisfacente. Quindi, accanto allo studio di come riparare al peggio nella vita, c'è spazio anche per tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Come è possibile individuare quei fattori che permettono alle persone e alle comunità di fiorire e raggiungere un funzionamento ottimale, dove per fiorire intendiamo l'opposto di grigiore. La psicologia positiva integra gli studi della psicologia, così come fin d'ora li abbiamo intesi. Non si oppone, non si pone come un'alternativa. Non si tratta quindi di un movimento, neanche di un nuovo paradigma. Possiamo definirla come una prospettiva di studio che privilegia gli aspetti costruttivi, creativi, propositivi degli individui e dei gruppi. Esperienza soggettiva di benessere, soddisfazione per la vita, Sviluppo delle potenzialità, dei talenti individuali, delle risorse, delle competenze, la resilienza sono alcuni degli ambiti di ricerca e di indagine della psicologia positiva. Lascia molto spazio alla prevenzione e si basa sulla convinzione che in molti casi sia preferibile rinforzare le qualità che le persone possiedono piuttosto che intervenire per riparare i danni e colmare quelle carenze affettive e cognitive. Esistono persone felici e soddisfatte? Esistono dei fattori comuni, delle caratteristiche che le accomunano? Al di là delle apparenze, ci sono persone che nel loro intimo sentono di avere una vita significativa perché questo è il nostro viaggio ed è ciò che di più importante abbiamo. Se c'è la possibilità di farlo al meglio, forse vale la pena di provarci. Io non so come funzioni, ma non è detto che finito questo viaggio possiamo farne un altro e poi un altro ancora. Ed è allora proviamo a capire come essere soddisfatti di quello che stiamo facendo. Attenzione, perché la psicologia positiva non è il frutto di riflessioni sulla felicità, ma è il risultato di ricerche ed esperimenti sul campo. La psicologia positiva è scienza, perché è psicologia. Sotto il nome di psicologia positiva vengono raccolti gli studi che si pongono l'obiettivo di capire come la nostra mente possa lavorare al meglio per darci una vita più soddisfacente o, come dice Martin Seligman, una vita degna di essere vissuta. La psicologia positiva ha dei limiti? Sicuramente sì, nei prossimi episodi parleremo anche di quelli. All'inizio della puntata vi avevo parlato del nome psicologia positiva che a mio parere non è per nulla azzeccato. Il problema è che induce le persone a confondere psicologia positiva con pensiero positivo. Entrambi hanno l'aggettivo positivo. Uno è pensiero, l'altro è psicologia, ma sono concetti molto diversi. Il pensiero positivo è una filosofia, un'idea, secondo la quale è possibile rimuovere i pensieri negativi per sostituirli con pensieri positivi, ottimisti, felici. In questa condizione si raggiunge un benessere psichico e fisico. Non posso dire a priori che il pensiero positivo non funzioni. A mio avviso ci sono delle lacune, ma ci sono sicuramente anche degli aspetti da tenere in considerazione. Però pensiero positivo e psicologia positiva non sono sinonimi. Da una parte abbiamo delle disquisizioni filosofiche e dall'altra abbiamo un metodo scientifico. Per di più la psicologia positiva non rifiuta le emozioni che vengono comunemente chiamate come negative. Il pensiero positivo ci chiede di essere felici a tutti i costi, la psicologia positiva no. È assolutamente normale talvolta sentirsi tristi, arrabbiati, giù di morale. Non esistono emozioni positive da rincorrere ed emozioni negative da evitare. Le emozioni spiacevoli talvolta sono utili e necessarie per affrontare la nostra quotidianità. La caratteristica distintiva della psicologia positiva è che si concentra sui punti di forza che ciascuno di noi ha. Invece di lavorare su ciò che ci manca, cerca di ampliare ciò che già abbiamo. Non diciamo quindi, io non credo nella psicologia positiva, perché la psicologia positiva non è un atto di fede. Come la scienza è lì, pronta per essere rivista, smontata, riformulata. Diciamo che è vera fino a prova contraria. Siamo in conclusione di questa prima puntata, se sei a digiuno, dell'argomento ti consiglio un libretto di poche pagine che in modo divertente ma anche accurato presenta la psicologia positiva. Si tratta del quaderno di esercizi di psicologia positiva di Alexander Talman, troverai riferimenti nelle note dell'episodio. Il treno ora sta davvero ripartendo, ti saluto, ti auguro una buona vita, una buona settimana e se lo vorrai il lunedì prossimo salerò ancora nella carrozza dove stai anche tu per questo breve viaggio assieme. Un abbraccio fortissimo.